0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 10 de la noche con 6 minutos en este jueves 27 de julio del año 2023. Soy Sergio Almazán, esta es la frecuencia de MB602.5 y estamos abriendo este programa recordando a esta enorme cantante Isaiah O'Connor pues sean bienvenidas, bienvenidos bienvenides a esta emisión que es de emisión 545 del Cocodrilo gracias por estarnos acompañando estamos completamente en vivo aquí en la cabina de la colonia Ansures de MBC 102.5 y bueno pues hoy nos vamos a ir eh, a recorrer las micro ciudades, estos escenarios que a partir de la década de los 40 comenzaron a desarrollarse como una nueva manera de hacer ciudad de extender el desarrollo metropolitano de esta ciudad de México eh, ya ustedes adivinaron si nos están siguiendo en nuestras redes sociales que es ese almazán 71 o el eh, cocodrilo mbs así en facebook así en twitter y así en instagram se dieron cuenta de nuestro eh, tema que hoy vamos a abordar la utopía de la urbe sin vecindades, es decir, los multifamiliares. Si nos están escuchando de alguno de ellos, pónganse en contacto con nosotros, mándenos una foto. Si ustedes... Eh crecieron o conocen alguno de estos multifamiliares o cuál les resulta más bonito pues momento de que nos lo compartan en nuestras redes sociales ese almazán 71 así en twitter en eh, MBS el cocodrilo mbs así en facebook así en instagram y así en twitter pues mi querido Víctor momento de echar a andar los motores de este cocodrilo que aquí comenzamos ¿Sabían ustedes que la Ciudad de México cuenta con 49 unidades habitacionales o centros urbanos multifamiliares que representaron entre los años 40 y 60 el sueño de urbanizar, de modernizar y de extender la metrópoli de la Ciudad de México? Pues se trató justamente de proyectos que impulsaron una nueva ciudad que formaba parte de ese concepto de ciudad vertical, la expansión demográfica urbana e industrial sin precedentes en la historia de México requería de un enorme esfuerzo de infraestructura, y eso fueron los centros urbanos habitacionales o multifamiliares. A partir de esa década conocida como el milagro mexicano, es decir, México después de la Revolución Mexicana tenía una estabilidad y un paulatino crecimiento gracias a la explotación del petróleo, le permitió el llamado eh, milagro mexicano, que era esta promesa de desarrollo eh, social, económico, cultural, académico, educativo con lo cual los epicentros o las grandes ciudades comenzaron a ser el lugar de las migraciones internas. Y así en la década de los 40, en el gobierno de Ávila Camacho y más tarde de Miguel Alemán, comenzaría uno de los proyectos que marcarían el antes y después de esta urbe y fueron los centros urbanos habitacionales y es así como en 1947 eh, poco antes de la primera mitad del siglo XX mexicano se proyecta el primer centro urbano multifamiliar fuera de la ciudad o mejor dicho fuera del centro histórico hacia el sur de la Ciudad de México en el eje 5 se llevaría a cabo este eh, eh, desarrollo urbano, este centro urbano llamado así Centro Urbano presidente alemán conocido como CUPA y más tarde conocido como la unidad 20 de noviembre eh, seguirían junto con ello, este es un proyecto de Mario Pani otros desarrollos urbanos como el de Nonalco Tlatelolco, el de la unidad Rosario, hacia el sur de la ciudad Torres Miscoac eh, el de la unidad Independencia la unidad habitacional Villa Olímpica al poniente la unidad Santa Fe, al oriente la unidad presidente John F. Kennedy la unidad López de Becerra, eh, Lomas de Becerra, el multifamiliar La Esperanza, el de Vallejo, el extinto Unidad Juárez, el multifamiliar Tlalpan, el de la Narbarte o Escob, entre varios más que cambiaron el uso, el destino y el concepto de la urbe. A partir de los años 40, las unidades habitacionales fueron la utopía de un México sin vecindades, según advierte el cronista. Carlos Moncevales. Conocidas como Ciudad de Satélite o Ciudad Radiante, este concepto que traería de manera importada Mario Pani al estar estudiando en París eh, con Le Cobusier y copiar este sistema que en Londres eh, se había desarrollado como la Ciudad eh, Vertical o eh, la Villa eh, Radiante en Francia con Le Cobusier, pues en la década de los 40 llegaría a México. Este concepto, pues de ello vamos a hablar la noche de hoy, cuál es su unidad habitacional favorita, eh, tenemos verdaderos muestras arquitectónicas como la de Nonualco Tlatelolco o la de eh, el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, que tiene ahí un boceto de Orozco que no se concluiría, o eh, el proyecto de Carlos Mérida, para pintar esos eh, murales o en la unidad Santa Fe que tiene esta entrada de forma de paraguas de Félix Candela, este eh, arquitecto español que revolucionó la arquitectura eh, mexicana, pues de ello y más vamos a platicar la noche de hoy, así es que acompáñenos a este recorrido, pero pero no estaría completo el recorrido de esta noche, que hoy jueves le hemos puesto un ritmo. Pues eh, diferente a lo que hemos venido tocando aquí en las noches del cocodrilo de jueves, pero porque lo ameritaba así el suceso del cual vamos a platicar. Pues acompáñenos también a recorrer a este ritmo que suena así en la rocola. La rocola del cocodrilo. Pues la noche de hoy vamos a recordar música del norte de la frontera, es un canto de los braceros porque el 4 de agosto de 1942, es decir hace 80 años, comenzó este programa que se llamó justamente así Programa Bracero y que llamaba así principalmente porque los mexicanos que cruzaban la frontera trabajaban con los brazos, eh, por espacio de 20 años este programa Bracero permitió marcar la identidad tía chicana de, ese, de esos oh, hombres que cruzaban la frontera en búsqueda del sueño americano, pues eh, a 80 años de este eh, proyecto que marcaría el inicio interminable, a veces de abuso, eh, muchas veces de riesgo y en muchas ocasiones de una frontera que se vuelve cada vez más frágil, más peligrosa, más sinuosa, pues hoy eh, la rocola de cocodrilo conmemorando, recordando este programa Brasero, pues está dedicado al Jueves de Norteñas, mi querido Víctor, así es que súbelo y con esto nos vamos a la pausa y volvemos para comenzar a recorrer unidades habitacionales, los multifamiliares en la Ciudad de México.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Es jueves De norteña sí, claro que tenía que estar En esta playlist eh, eh, La rocola del cocodrilo Pues Eulalio González Piporro Una de las voces más importantes De este género norteño en 1959, en la película Bendito entre las Mujeres, hay una escena de este filme donde Piporro baila y canta justamente este tema, el taconazo, e integra el baile a todos los otros protagonistas. Hoy es jueves de Norteñas, aquí en El Cocodrilo. Víctor, yo creo que sí antoja este jueves, después de esta tarde lluviosa, prácticamente todo el día lluvioso, pues ir a sacarle brillo a la pista y, y volverse a poner eh, las botas, ya pasaron los calores, a antoja las botas, y el taconazo que suena. Jueves de Norteñas aquí en la Recola de Cocodrilo. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo este eh, género musical a lo largo de esta transmisión, de esta segunda mitad que nos queda de tiempo para este programa. Y por lo pronto les recuerdo que este domingo 30 de julio nos vamos a ir a recorrer Ciudad Universitaria, el campus central de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues eh, este, vamos a recorrer no solamente las facultades sino también eh, los murales y, y el urbanismo y el paisajismo que nos regala Ciudad Universitaria. Eh, si quieren ustedes asistir, pidan informes, mándenme un correo a sergio sergio.almazan.com sergio sergio y el domingo 30 de julio, vámonos todos juntos a Ciudad Universitaria Campo Central. Bueno, pues eh, si te parece ahora, mi querido Víctor, pues vamos a echar a andar los motores de este cocodrilo viajero... Pues, porque ya que estamos hablando de Mario Pani y de Ciudad Universitaria, pues hablemos de este fenómeno de migración que ocurrió interna, que ocurrió en la década de los 30, lo cual motivó un plan maestro para descentralizar la ciudad y comenzar a ser la ciudad satélite. Aquí la historia de los multifamiliares. El expansivo crecimiento de la Ciudad de México en los años posteriores a la Revolución Mexicana provocó un acelerado fenómeno centralista de migración interna, es decir, de los diferentes estados del país venían a la Ciudad de México donde seguía siendo la capital del país. Nada más para que nos demos una idea de cómo fue este fenómeno de migración interna con la promesa postrevolucionaria que Álvaro Obregón hizo hacia el pueblo eh, de aquel entonces. Para 1940, por ejemplo, había eh, alcanzado la Ciudad de México una población de 1.700.000 habitantes aproximadamente pero una década más tarde ya había 3 millones de habitantes en la Ciudad de México, es decir, casi se duplicó la cifra. Tal como argumentó Mario Pani, había crecido de forma poco planeada y acelerada la población en menos de 10 años, lo cual hacía que esta duplicación de la población de sus habitantes demandaban servicios, empleo, educación y vivienda. Y es así como la dirección de pensión edificó el primer proyecto multifamiliar proyectado por Mario Pani, con acierto en un momento y fallando en su ubicación en otras aunque si bien es cierto que esta idea de los multifamiliares eh, no era una idea nueva de Mario Pani sí lo que es eh, novedoso en Mario Pani este arquitecto que venía de haber estudiado en París eh, con Lecobusier, que es quien plantea esta idea multifamiliar en Francia pues eh, ya aquí en México se habían hecho unos primeros intentos por ejemplo el conjunto mascota en Bucarelli este, del ingeniero eh, este, Miguel Ángel de Quevedo que había proyectado en 1911, o los edificios Condesa, eh, ahí en la avenida eh, Veracruz, también habían marcado el inicio de una idea multifamiliar, eh, es decir, de este crecimiento, no de manera vertical, sino, eh, no de manera horizontal, sino vertical. Así es que para aquellos años 40 el proyecto todavía se extendió mucho más extenso. Y es así que la, eh, eh, hay primeros inicios como el conjunto de habitación obrera de Juan Legarreta y dos proyectos más, eh, por ejemplo, el de Ogorman y Enrique Yáñez, con motivo del concurso de la habitación obrera que el propio Lázaro Cárdenas impulsaría cuando ve que esta migración interna se está llevando a cabo. Sin embargo, nada es tan sorprendente como lo que realizaría Mario Pani, en esos años 40. Los multifamiliares conformaron un ideal de habitación inédito al romper esa estructura tradicional de la casa aislada y las vecindades, al consolidar verdaderos centros urbanos con notables e equipamientos y con una infraestructura que hasta ese momento no había. Eh, los anuncios del centro urbano presidente alemán del CUPA decía algo así, por fin, agua caliente y potable las 24 horas del día zonas ajardinadas y hasta centros comerciales Muy solamente para que ustedes se den una idea de la dimensión que tenía este enorme y ambicioso proyecto de Mario Pani eh, este, a, hay que decir lo siguiente, el centro urbano presidente alemán fue el primer conjunto construido de su tipo en América en toda América Latina, era un proyecto que estaba definido como una ciudad Dentro de la ciudad, el lugar eh, eh, agrupaba 1,080 departamentos, 212 locales comerciales, oficinas para su administración, una escuela para 600 alumnos, guardería, lavandería, casinos, salones de actos, canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol y albercas semiolímpicas. La solución arquitectónica desarrollada en ese conjunto comprendió nueve edificios de 13 pisos y seis edificios de tres niveles de los nueve edificios altos siete se hallaban de forma de zig lo que evitaba que se hicieran sombra uno de otro y les correspondían las letras de la A a la G eh, sucesivamente siguiendo una de, de estas formas diagonales en el terreno que solamente se ocupaba para mayor sorpresa el 20% del total del predio y 80% quedaba como proyecto restante destinado a áreas verdes. Esto es lo que se llama una villa eh, este, eh, habitacional o lo que serían las ciudades jardín. Y esta era la idea, que eh, se creciera hacia arriba y quedara más desplazamiento eh, arbolado y urbanizado. Ya que en septiembre de 1947, cuando el presidente Miguel Alemán inauguró el Centro Urbano Presidente Alemán, se refirió a este nuevo concepto de habitación como una proposición en concreto. Por primera vez se rompía el paradigma de la vivienda casi imposible u utópica en México. Era moderna, era de diversidad, eh, eh, de diversa habitación. 48, 57, 61, 70 o 76 metros cuadrados tenían, podían estar en dos niveles, y el diseño del mobiliario se le encargaría al propio eh, Juan eh, O'Gorman. Eso era parte del proyecto tan vasto, con un equipamiento urbano, dispensarios, zonas comerciales, lavanderías, pero sobre todo era el primer desarrollo urbano fuera del centro de la ciudad. Nadie hubiese imaginado que este proyecto del centro urbano presidente Alemán detonaría el gran desarrollo urbano y de migración interna que sucedería los siguientes 20 años de manera paulatina, paulatina y casi en desorden, generando así nuevos proyectos habitacionales de los cuales vamos a hablar después de esta pausa porque es momento de hacer la pausa de la media y como es jueves de norteñas, pues suena así. El duranguense Lorenzo de Montecarlo en 1950 iniciaría su carrera musical. Su nombre real es Lorenzo Hernández Martínez. Y para 1969 grabó su quinto material discográfico llamado Adiós Amor, donde incluye justamente este tema del compositor coahuilense Felipe Valdés el ausente. Es jueves de Norteñas, mi querido Víctor, súbele por favor. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te
0: despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: ofensas que me has hecho a cambio del dolor y sí, también las mujeres no cantan mal las norteñas y aquí es la voz de Consuelo Pérez Rubio mejor conocida como Chelo con este tema de Chucho Monje cartas marcadas
0: esta cantando no hay reproche que nos duela se puede maldecir o
1: bendecir música... es jueves de norteñas aquí en el cocodrilo y hoy es el turno para escuchar a chelo consuelo Pérez rubio en este su eh, versión que hace al tema de chucho monje cartas marcadas. Aprovecho esos acordes para recordarles que este próximo domingo, eh, 30 de julio, nos vamos a ir a recorrer Ciudad Universitaria, el campus central de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las diferentes facultades, vamos a ver el Estadio Olímpico, vamos a ver los murales, vamos a hablar de este códice mural que nos regala Juan Ogorman en la Biblioteca Central. Vamos a ver también lo que hace Siqueiros, eh, también lo que plantea Epeps, eh, el trabajo de Chávez Morado en la Facultad de Ciencias, y bueno, vamos a hablar del paisajismo, del urbanismo y del proyecto urbano de Ciudad Universitaria. ¿Quieren ustedes asistir? manden un correo para los informes e inscripciones Sergio sergio.almazan.com domingo eh, 30 de julio a las 9.45 horas, el punto de reunión es el Centro universitario el perdón el, el este el estadio olímpico universitario ahí en ciudad universitaria bueno pues ahí está la invitación para este domingo 30 de julio eh, Ciudad Universitaria Campus Central es nuestro recorrido Sergio, arroba, Sergio Almazán, punto com. ahí pueden recibir toda la información aprovecho también para agradecer a quienes nos están eh, escribiendo y siguiendo desde la unidad Tlatelolco nos escribe Alejandro López y nos manda unas imágenes eh, nocturnas no sé desde qué edificio esté él pero como se ve eh, la Torre Insigna, es decir, la de Banobras, él debe estar en la sección 1 de la Unidad Habitacional Normal Corto Atelolco. Gracias por esas bellísimas imágenes nocturnas, incluso con la luna. Eh, que se ve ahí y bueno Alejandro te envió eh, saludos también a Pilar agradezco eh, que nos hayas escrito ella dice Pilar que nos está escuchando desde justamente la unidad de la cual vamos a hablar a, a continuación hacia el poniente de la Ciudad de México también quiero eh, agradecer a Alberto Aldama, eh, a Francisco Hernández que eh, Francisco Hernández dice que él ya no vive pero que él creció en la eh, en el centro urbano Presidente Alemán en el Cupa eh, Eduardo Galván, que él es de la unidad El Rosario, gracias por estarnos sintonizando y que además eh, nos cuenten anécdotas de, eh, de sus unidades habitacionales, pues vámonos mi querido Víctor, antes de que nos gane el tiempo, nos vamos a ir justamente hasta el poniente de la Ciudad de México, porque ahí tenemos un proyecto interesantísimo, eh, eh, creado en 1951, después de que el Cupa se realiza, pues viene otro proyecto hacia el poniente. Aquí su historia. Fue tan exitoso el proyecto del Centro Urbano Presidente Alemán que México se convirtió en 1951 en el país sede para llevar a cabo el octavo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Sirvió como eje eh, detonador dos proyectos de gran dimensión de la arquitectura moderna urbana y metropolitana uno es justamente eh, el centro urbano presidente alemán que ya era una unidad habitada exitosa, un proyecto de descentralización de la urbe o la ciudad satélite y el otro en naciente proyecto de ciudad universitaria en este congreso internacional de arquitectura moderna se, eh, se llevaría a cabo el proyecto y el compromiso con recursos de América Latina para desarrollar la unidad modelo, el centro eh, el, eh, multifamiliar Juárez y el taller de Mario Pani que junto con José Luis Cuevas Pietra Santa, Domingo García Ramos y Félix Sánchez entre otros, crearían un, un, un centro de, eh, de análisis sobre impacto urbano del desarrollo de estos eh, eh, conceptos multifamiliares y junto con ello, para 1957, el Instituto Mexicano del Seguro Social propone un nuevo proyecto, la unidad Lomas de Becerra y más tarde la unidad habitacional. Santa Fe. Hacia el poniente de la Ciudad de México, en lo que eh, fueran uno de los, eh, de los terrenos que eligió Hans Mayer, uno de los arquitectos eh, alemanes que vino a México más reconocidos, desarrollaría este conjunto en lo que se llamaba en ese momento la ubicación periférica de edificios de mediana altura, una línea de edificios con espacios públicos, de esparcimiento y servicios, así como centros sociales. Esta unidad incorporó una plaza pública vinculada con eh, una cubierta maravillosa en concreto que haría Félix Candela, este sí, este arquitecto que vendría a México en la guerra civil española y que realizó una transformación y el uso maravilloso del, eh, del concreto, dejarlo expuesto, pues ahí hace justamente una cubierta en forma como de hélice que se levanta entre estos dos eh, patios centrales de la plaza pública de esta unidad habitacional Santa Fe, edificios con tipologías diversas, servicios e, in, e instancias gubernamentales, además de mobiliario e infraestructura urbana, también diseño de Félix Candela. La unidad habitacional Santa Fe está integrada por 2,199 viviendas, 1,267 casas y 932 departamentos distribuidos en 23 edificios con nueve manzanas y 71 eh, locales comerciales distribuidas entre zonas, hay dos escuelas, eh, jardín de niños dos escuelas primarias, una guardería una clínica de medicina familiar un centro de seguridad social una oficina de telégrafos dos fuentes brotantes, campos deportivos, club social y locales para el servicio de policía, es decir, casetas de vigilancia, centros de cultura, teatros al aire libre, bibliotecas, cines y salas de conferencia. Debido a este éxito que en la zona poniente de la Ciudad de México se llevaría a cabo, con el proyecto de la Unidad Santa Fe, eh, más hacia el sur, poniente, se realizaría en los terrenos de Tizapán, en la Alcaldía Magdalena Contreras, un nuevo proyecto por allí del año de 1960, encargado Alejandro Pietro eh, Posadas. De él vamos a hablar, regresando de la pausa, por lo pronto nos vamos con... Esto. En este Jueves de Norteñas pues ahora fue el turno para Lila Downs de su disco Balas y Chocolate el tema del compositor Luis Méndez Almengor Una Cruz de Madera es Jueves de Norteñas El cocodrilo regresa después de esta
0: pausa, no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: ya reconocieron ustedes, se trata de la banda El Recodo en este tema de Víctor Cordero, quien, eh, este compositor, nació en el barrio de Peralvillo en 1914. Eh, Víctor Cordero es el padre de Pocholo, ¿ustedes lo recordarán? Bueno, pues este tema es Paloma Sin Hido, es la banda El Recodo y es Jueves de Canciones Norteñas, que se revienten las bocinas, mi querido Víctor. Hablemos de dos eh, complejos habitacionales en estos minutos que nos restan. Uno de ellos hacia el sur poniente de la ciudad. Ahí sobre periférico cuando llegamos casi a San Jerónimo, si venimos de norte a sur, lo encontramos del lado derecho, es la unidad habitacional Independencia. Uno de los proyectos más interesantes. Que, eh, que el propio eh, gobierno de Adolfo López Mateos promovió como plan de modernización del país y, tomamos, y tomó como eje pues justamente el mismo eh, proyecto que en 1957 eh, se había realizado en Santa Fe, pero ahora hacerlo en el 59, más hacia el sur de la ciudad. El conjunto habitacional, unidad de independencia, eh, Benito Coquet Lagunes, que era el director del IMSS, Pidió al arquitecto Alejandro Prieto que entregara un proyecto donde integrara un eh, sistema similar al que se había desarrollado, pero todavía mucho más ambicioso. ¿Qué quería hacer eso? Proyectar 2.235 viviendas donde estuvieran eh, 10.000 habitantes en este proyecto pues era muy interesante ver cómo se adaptó el terreno para que tuviera no solamente eh, estas eh, edificaciones, estas 635 casas unifamiliares de dos y tres recámaras, sino 36 edificios multifamiliares que incluían 1,500 departamentos y tres torres con 100 departamentos de lujo, al tiempo que también se desarrollarían, pues eh, una forma eh, muy interesante de poder desarrollar eh, el muralismo y es así como a Juan O'Gorman eh, le encargarían que desarrollara este sistema de proyecto que más tarde realizaría Luis Ortiz Monasterio y Federico García eh, Cantú eh, de esto que sería la forma decorativa de los eh, muros de esta unidad independencia. Y bueno, tres minutos para tres eh, secciones que tiene eh, la unidad habitacional no al contraterólogo que es el, la cúspide, el fin de un proyecto de urbanización de centros eh, multifamiliares en la Ciudad de México. Este proyecto iniciado eh, en 1960 buscaba integrar uno de los eh, sueños más eh, anhelados de los gobiernos en turno, albergar 11,916 departamentos para 70,000 habitantes en 112 edificios, más de 600 locales comerciales, un supermercado y una plaza comercial, 19 escuelas y 13 guarderías, una secundaria técnica y una preparatoria, una zona arqueológica, iglesias, tres clubes sociales, uno por unidad habitacional, tres clínicas médicas, sala de cine y en 1970 incluso, incorporar la estación del metro, me estoy refiriendo a Tlatelolco, que en sus tres unidades, la unidad independencia Tlatelolco, la unidad reforma o habitacional 2 y la unidad república, conformaron así uno de los proyectos más soñados y al mismo tiempo más riesgosos que para 1985 el edificio Nuevo León se colapsaría y con ello también parte del sueño de seguir construyendo una ciudad vertical en esta ciudad lacustre pues un rápido recorrido que hemos hecho la noche de hoy a estos multifamiliares o la utopía de una ciudad sin vecindades como diría Carlos Monsiváis y bueno pues ya nos vamos verdad mi querido Víctor pero lo vamos a hacer con música y esto es bueno para que eh, no fallen están todos invitados están todas invitadas a mi funeral amigos y enemigos así es que pues con eso nos vamos jueves de norteñas y el próximo sábado nos vemos aquí para hablar de estaciones del metro así es que acompáñenos 4 de la tarde en esa misma Frecuencia MBS 102.5 y el próximo jueves, 10 de la noche, también en vivo. Pásenla bien, hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias
1: históricas,
0: callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en el Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.